0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児 IgA 腎症診療ガイドラインアップデートについて琉球大学大学院育成医学教授中西光一さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています皆様こんにちは琉球大学小児科の中西です日本小児腎臓病学会理事長を拝命しております本日は日本小児腎臓病学会により編集され今年の5月に上司されました小児 IGA 人証診療ガイドライン2020についてお話しいたします IGA 腎症は、IGA がメサンギウム領域に沈着する特徴を持つ最も頻度の高い慢性子球体腎炎です。成人では慢性子球体腎炎の 30% 以上、小児でも 20% 以上を占めます。1968年に報告された当初は、比較的人機能予後は良好と考えられていましたが、その後の検討では、日本人小児患者の検討でも15年間で約 10% が慢性腎不全に進行したと報告されており決して楽観できないことが明らかになりました IGA 腎症において重要なことの一つとして学校兼業があります我が国で1974年に始まった学校兼業は世界に誇る検診システムです実際日本では小児 IGA 腎症患者の過半数が学校兼業で早期に発見されるのに対し学校尿がない欧米諸国ででは、は過半数の症例は肉眼的血尿で発見されます。この学校検尿による早期発見のメリットを最大限に生かして我が国では小児 IgA 腎症治療研究会が中心となって多くの臨床試験が進められ数多くのエビデンスが世界に発信されてきました。その成果を踏まえ2007年に日本小児腎臓病学会により小児 IgA 腎症治療ガイドラインが作成され今日ままで広く活用されてきましたしかしその後の国内外のエビデンスの蓄積により更新が考慮され今回のガイドライン改定に至りました今回のガイドライン作成にあたって以前のガイドラインからの変更点の一つは近年のガイドライン作成方針の流れに沿い EBM 普及推進事業マインズの推奨する診療ガイドラインの作成方法に準拠したことです。すなわち重要な臨床課題から臨床的疑問を挙げそれらに対するエビデンスを収集し評価するという形式で作成されました本ガイドラインで取り上げられた10項目のクリニカルクエスチョンはいずれも厳選されたものでありシステマチックレビューでエビデンスは評価され推奨グレードすなわち推奨の強さとエビデンスの強さが明確に示されています一方今回のテーマである小に i g a 腎症においては必ずしもエビデンスレベルの高い情報のみでなく、経験に基づく記載も本ガイドラインには含まれています。また、昨今の移行医療の重要性の認識に鑑み、本ガイドラインでは移行医療にも配慮していることが特徴の一つです。小児期に発症した i g e 人症は、長期間かつ継続的にフォローアップすることが肝要で、小児科なら成人診療科への確実なバトンタッチが必要です。そのような観点から、小児 IGA 人症と移行医療の項目が記載されています IGA 人症の疾患発症基準の解明はこれまでは病理学的または生化学的検索が主流でしたしかし近年ゲノムワイドアソシエーションスタディなどの遺伝学的手法の導入により遺伝学的側面からの疾患発症基準の解明が急速に進んでいますこのような状況を受け本ガイドラインでは遺伝的背景の項目が取り上げられています次に実際の診療内容について解説いたします。本ガイドラインでは実際の臨床現場で治療方針を決定しやすいように診療アルゴリズムを作成しています。まず診断について IgA 腎症の診断には人生権が不可欠ですので人生権の適用が明示されています。血尿単独では原則的に人生権の適用にはなりませんが反復するネクガン的血尿がある場合には人生腱を考慮する必要があります早朝尿がタンパククレアチニン比率で 0.15gg クレアチニン以上かつ血尿量者が3ヶ月以上持続する場合は人生腱の適用ですレフローゼ症候群や高血圧腎機能低下合併例ではより早期に実施する必要があります人生腱の目的は IGA 腎症の確定診断と重症度の判定およびそれによる治療方針の決定です。現在世界を席巻している分類は2009年に発表されたオックソード分類ですが現時点における問題点としてこの分類においてどのカテゴリーならどの治療を選択するべきかということが示されておらず本ガイイドラインににおいては、治療に反映することができません。我が国の成人では IgA 腎症診療指針第3番に示される分類があります。こちらを治療方針の決定に利用する向きもありますが小児においてはメサンギウム細胞増多管内細胞増多などの急性期病変が主でありそれらが含まれていない本分類の利用は躊躇されます従いまして新しいガイドラインにおいても以前のガイドラインに記載された重症度分類すなわち Igd 人症患者をシンプルに軽症例と重症例の2つのグループに分ける方針が踏襲しそれぞれに対する治療を示しています以前のガイドラインが作成された際に重症度分類に組織学的重症度のみではなく尿タンパク量という臨床的重症度も追加されました。治療方針決定の基本となる小児 IgA 腎症治療研究会により実施された臨床試験においては尿タンパク量による重症度は症例の組み入れにおいて考慮されていませんでしたが高度タンパク量を示す臨床的に重症と考えられる症例にしかるべき治療を実施することは治療の遅れを懸念する観点から合理的であるという実臨床に即した判断からの決定でありました新しいガイドラインではさらに人機能障害の有無を重症度分類に追加しました従いまして軽症例の定義は臨床症状軽度タンパク尿かつ人機能正常に加えて病理組織像有意な所見を有する子宮体が全子宮体の 80% 未満かつ半月体形成を認める子宮体が 30% 未満であるものとされています一方重症例は軽症例以外ということになります次に具体的にクリニカルクエスチョン C 級を解説しますまずはじめに推奨グレードについて説明します二つのカテゴリーがあり推奨の強さを二段階すなわち一、強く推奨する二、弱く推奨するエビデンス相対の強さを4段階すなわち A 効果の推定値に強く確信がある B 中等度の確信がある C 確信は限定的である D ほとんど確信できないとなっています CQ1 は RAK 阻害薬を使用することが推奨されるかという問いに対して推奨する推奨グレード 1B としています CQ2 は軽症例において副人質ステロイド薬単独または免疫抑制薬との併用が推奨されるかという問いに対して推奨されないただし RAK 阻害薬不法例においてその導入時期の検討が今後の課題である推奨グレード 1C としています CQ3 は軽症例において口外変動・摘出術・単独またはステロイドパルス療法併用が推奨されるかという問いに対して推推奨奨されないいグレード 1D としています CQ4 は重症例において副腎質ステロイド薬を使用することが推奨されるかという問いに対して投与することを推奨するただし副腎質ステロイド薬単独による治療は多剤併用療法にその有効性で劣る推奨グレード 1C としています。CQ5 は重症例において人質ステロイド薬及び免疫抑制薬などによる多剤併用療法が推奨されるかという問いに対して「推奨する免疫抑制薬にはアダチオプリンまたはミゾリビンの使用を推奨する推奨グレード 1B」としています。CQ6 は「重症例においてステロイドパルス療法は推奨されるか」という問いに対して「有効である可能性があり」体内併用療法試行例で効果が十分でない場合には治療選択肢として検討してもよい推奨グレード 2C としています。CQ7 は重症例においてステロイドパルス療法と抗がん変動摘出術の併用は推奨されるかという問いに対して、体内併用療法と同等の効果があるとの報告があり、体内併用療法試行例で効果が十分でない場合や反復性炎を有する患者では治療選択肢とししてて検討してもよい推奨グレード2 c としています c q 8は「運動制限は推奨されるか」という問いに対して「一律に運動制限をしないことを推奨する」「推奨グレード 1c」としています。c q 9は「食事制限は推奨されるか」という問いに対して「行わないことを推奨する」「推奨グレード 1c」としています。CQ10 は成成人人後は成人診療科への移行が推奨されるかという問いに対して成人診療科への転を推奨する推奨奨すす。るグレード 1C としています以上が厳選された10項目の CQ ですがこれらの CQ だけでは実際にどのような処方をするかということが分かりにくいことは否めませんので具体的な治療例を軽症例と重症例に分けて関東ページに示しています。軽症例では、RAK 阻害薬のうち、アンジオテンシン変換酵素阻害薬の一つであるリシノプリルを、重症例では、プレドニゾロン、ウゾリビン、リシノプリルの3剤による多剤併用療法を記載しています。また、その根拠や実際の診療においている生じる様々な課題についても、治療総論の項目で記載しています。ぜひご一読いただけましたらと存じます。本診療ガイドラインが皆様のもお役に立てます幸いです。以上です。失礼いたします。小児 IGA 腎症診療ガイドラインアップデートについて、お話は琉球大学大学院育成医学教授中西光一さんでした。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。